0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast do Fuja da Média. O meu nome é Carlos Bush e eu vou estar com vocês em mais este episódio. Não esqueça de enviar os seus comentários e, por favor, se você gostou do conteúdo, não deixe de marcar esse podcast com cinco estrelas e, se possível, até tirar uma foto que você assistiu e colocar nas suas redes sociais. Para mim isso vai ser muito importante. Então, vamos lá! Bem, hoje nós vamos falar sobre a importância dos benchmarks. Ou melhor, será que são tão importantes assim? Bem, quando a gente fala sobre o conceito de benchmark, normalmente nos traz uma referência boa, né? Puxa, aquela empresa é benchmark em determinado segmento. Puxa, Fulano é benchmark no modelo de trabalho e assim por diante. Porque o significado tradicional no mercado para benchmark, sem me preocupar com a tradução literal, assim por diante, é uma referência de sucesso, um modelo bem sucedido uh, de alguma atividade, de algum comportamento, de algum modelo de trabalho, correto? Então até aqui o benchmark só traz aspectos positivos, né? Ele nos, nos direciona para a gente entender e ver de fato quem está uh, protagonizando de alguma forma em determinados mercados. A grande armadilha do benchmark é que na verdade se a gente sempre se basear pensando em outro a gente, de alguma forma, vai estar sempre abrindo mão uh, uh, de certas variáveis de motivação, além do benchmark. Puxa, Carlos, mas o que, que você quer trazer com isso? Vou tentar trazer alguns exemplos mais práticos. Na minha visão, o benchmark ele serve como uma informação frente ao que está tá ocorrendo no mercado. Ele não pode servir como uma justificativa uh, para o meu resultado, por exemplo. Se eu saio do resultado uh, de uma maneira mais ampla e foco muito mais em comportamentos, que também o benchmark tem relevância, eu vejo um outro fator uh, uh, que complica um pouco, que é a verdade do conservatorismo. Da... Que, na verdade, é a parte do, do, de ser mais conservador, da parte de correr menos riscos. O que não é positivo para os negócios. Puxa, o que eu quero dizer com isso? Olha só. Quando a minha empresa, por exemplo, vai buscar uh, contratar um software de, em determinado segmento de negócio, existem tipicamente as empresas que são líderes naquele segmento, que são benchmarks. Então, naturalmente, eu tomar uma decisão por contratar o benchmark pode se tornar a melhor solução. Olha, eu digo para você, é uma grande chance, mas não é uma garantia, porque existem variáveis, uh, as empresas que vão me assessorar... Os executivos daquela empresa que estão me assessorando a fazer aquela negociação, enfim, existem várias variáveis. Então, tipicamente, a gente usa o benchmark também como uma forma de defesa, uma forma de ser mais conservador, ou seja, eu estou tomando uma decisão que a maioria que teve sucesso tomou, concordo? Mas vou trazer um exemplo diferente para você pensar um pouco sobre o benchmark. Uma forma de pensar é que se eu pegar um relatório, eu analisei esses dias o relatório da... Deixa eu até pegar o nome da empresa aqui, estatista.com. Ela fez um... Ela, ela tem vários dados estatísticos, obviamente até como o nome da empresa diz, mas eu gosto muito de comparar a performance de vendas por metro quadrado no varejo, por exemplo. Para a gente entender, não só no mundo digital, mas no mundo físico, qual é a performance frente ao espaço físico que cada, cada ponto de venda se coloca versus o quanto de dinheiro traz, pra, ter uma, uma forma de entender um pouco um comportamento linear uh, de certas indústrias, um certo contexto. E eu gosto muito de uma comparação, isso é um mercado americano principalmente, eu há muito tempo sempre falo que as maiores empresas uh, uh, de comercialização por metro quadrado no mercado americano passa pela Apple e a Tiffany, naturalmente, todos já devem imaginar, até pela natureza dos produtos, ticket médio e perfil de lojas, né? Uh, tem uma empresa que sempre surpreende, a grande maioria que não é muito ligada nesses números, que é a Lululemon, que eu já falei em vários conteúdos aqui, então eu deixo para um segundo momento, mas a Lululemon é a terceira empresa nos últimos anos que tem performado por venda de metro quadrado. E aí, para não entrar nos demais, eu vou, eu vou trabalhar com a média. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou tirando os, os três principais, porque eles não podem ser referência para o meu exemplo, e vocês vão entender porque já na sequência, e eu estou pegando a média. E se eu pegar a média de 2010 por venda de metro quadrado nas 800 empresas analisadas, a venda por metro quadrado é de 591 dólares. Né? O ticket médio por metro quadrado. E se eu pegar em 2019, do último, eu estou ignorando 2020 por uma questão uh, que foi um ano atípico, né? em 2019 a gente trabalhou na casa de 606, 608 dólares. Ou seja, uma diferença menor do que 7%. Nessa, nessa disparidade uh, entre o ticket médio do, 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 do quarto colocado até o 800, a média, de 10 anos de, interv de intervalo. A gente não melhorou mais do que 5, 6, 7%. Basicamente, se a gente for olhar, até a defasagem econômica, de certa forma, empata. Então, não quer dizer que a gente foi de uma forma positiva em termos de venda. Né? Mesmo não tendo inflação diretamente nos Estados Unidos, existe, obviamente, Uh, remarcação de preço e algumas variáveis assim, então, de certa forma a gente está falando de um mercado estável. Por quê? Porque tipicamente as companhias quando a gente fala no mundo de negócios o benchmark é o um nível de onde eu me comparo a chegar próximo a empatar. E em alguns casos, algumas empresas querem desafiar não, eu quero me tornar líder, então eu vou passar aquele benchmark. Mas o benchmark, ele, ele serve meio que como um limite como uma forma indiretamente uh, de limitação. Quando eu levo esse mesmo conceito do benchmark, ou seja, aquele cara que está liderando, aquele clube, aquela empresa, empresa clube, né, que está liderando no esporte, o esporte traz uma outra conotação. Uma conotação de que toda a performance, o treino, a repetição, ela vai ser visando superar aquela marca uh, uh, daquele meu uh, competidor. Notem que é uma abordagem um pouco diferente do que a gente tem no mercado uh, tradicional de negócios. E no esporte, se eu pegar dois esportes típicos, eu fiz uma consulta rápida aqui antes de gravar o vídeo, pegar, por exemplo, natação, uh, uh, nado livre, 50 metros em piscinas, em piscinas grandes, né, uh, a gente vê que nos últimos 10 anos a melhor marca, ela cresceu em torno de 13%, ou seja, teve uma, um desafio de 13% nos últimos 10 anos de um esporte que já é muito maduro, ou seja, já estava num nível uh, muito positivo já de, ta, de tempo, né? Então não é simplesmente um mato alto, né? Então você vê que já teve 13% em, em menos de 10 anos. E se eu levo para o futebol, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos de 2010 a 2019... A gente em 2010 teve um clube campeão com 61 pontos e a gente teve em 2019 um clube campeão com 90 pontos. Obviamente que não é uma curva linear de crescimento, porque varia, mas por natureza da vida, a curva me mostrou, com três exceções ao longo dos 10 anos, que a curva foi crescente. E um crescimento acima de 30%. Nota que no esporte, até pelo comportamento natural que se tem de desafiar o próximo, de eu vou ser melhor, eu tenho a mesma condição é mais explícito. Então é o primeiro ponto que eu trago para você do benchmark. Será que eu estou lidando com o benchmark da forma que seja positiva para que eu de fato consiga prosperar mais? E esse tipo de comportamento, ele acontece por dois fatores na minha visão. O primeiro é a visão um pouco do que eu comentei no início, a visão de usar o benchmark como um modelo de boa performance. Então, tudo que eu tomar de decisão alinhada a estar próximo ao benchmark, teoricamente, é a melhor decisão, certo? Tipicamente, as companhias mais conservadoras, elas mantêm uma linha de decisão menos arrojada sobre arriscar em negócios, sobre inovar, sobre criar disrupções nas indústrias, e, em contrapartida, elas, elas ficam muito mais vivendo próximo aos benchmarks. Então, esse é o primeiro fator que traz o risco sobre do porquê as companhias não são tão arrojadas como no esporte. O segundo fator é o fator muito do modelo de funil de vendas e marketing, que é um modelo que mudou completamente nos últimos anos, principalmente com a grande mudança cultural de, da gente saindo de instituição para indo para o modelo de indivíduos. Uh, e é um tema que eu vou falar num, num, num outro capítulo específico aqui. Tá? Não vou entrar no mérito aqui, vou focar no um, que é esse conservadorismo Uh, sobre o benchmark. Primeira questão que eu trago para você é uma questão muito que eu passei por muitos anos, eu, obviamente, vocês já me acompanham há muito tempo, sabem, que eu, há uh, uh, mais de 20 anos, eu trabalho muito próximo aos grandes, grandes executivos em grandes companhias, exatamente com o viés de buscar trazer mais performance, melhor relacionamento com o mercado a essas companhias. Né? E uma vez, eu não vou ser perfeito aqui, mas cerca de cinco anos atrás eu estava visitando uma companhia muito grande no sul do Brasil, não vou revelar o estado para não, não ficar muito explícito aqui que é uma empresa do segmento automotivo que varia, ela detém várias, várias marcas né? e visitando uma das companhias eu estava fazendo uma proposição de trabalho mostrando que existiam formas mais inteligentes e com, e com uma viabilidade de resultado muito maior então eu estava propondo isso para um vice-presidente da companhia como um modelo Trazendo elementos, informações, para que ele tivesse uh, uh, uma motivação uh, para levar isso a uma decisão de um colegiado, para que, de fato, a empresa se desafiasse mais. Existia, assim, visivelmente, um desafio, uma oportunidade de negócio muito grande. Ainda existe, tá? Vocês já vão entender porquê. Bem, perfeito, tudo, tudo ok, conversando com ele. Ele chegou me... e, de uma certa forma, ele usou uh, o benchmark como uma muleta comigo. Né? Ele chegou e disse assim, uh, Bush... Uh, a minha loja aqui, pegando essas três lojas que eu tenho aqui nessa cidade, o, nós somos benchmark na região. De cada 10 clientes que entram nessa nossa loja de venda de veículos 0 km, para ficar claro para vocês, uh, cerca de 1,2 clientes compram um veículo. E a gente é benchmark no segmento por isso. E eu, obviamente, por não ser um mega de especialista naquele segmento e naturalmente não valorizar o benchmark como um, um, um mandamento do mercado que eu questionei ele, mas por que, que o benchmark não é dois, não é três não é quatro clientes que compram a cada dez que entram na loja por que não dez? e aí ficou aquele silêncio, aquela indisposição tipo ele olhava para mim dizendo assim Pô, tu entendeu que eu já sou benchmark uh, não tem como ser muito melhor que o benchmark tipo na visão dele colocando e eu no meu lado olhando assim dizendo assim Pô, mas é tão óbvio, como é que tu não chega em dois em três, em quatro então, notem que diferença é a percepção de cada um de nós olhando a viabilidade do benchmark. Ele, naturalmente, olhando com conforto, olhando com respeito, como uma limitação, como fosse uma regra, uma lei. E eu, automaticamente, por sempre estar tá sendo desafiado, porque os clientes, de certa forma, nos interagem muito nessa questão de desafiar, com pensamento mais do esporte, talvez. Pô, por que não superar? Por que não fazer melhor? Então, eu quero trazer primeiro para o ambiente mais de loja física, aqui o meu exemplo. Eu trouxe o exemplo do venda por metro quadrado, estou trazendo aqui o exemplo dessa questão do setor automotivo, segmentos completamente diferentes. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: o porquê que eu tenho uma conversão tão baixa? Por que baixa, Bush? Porque a maioria das pessoas que vão nas nossas lojas não compram. Logo é baixa. É mais alta a não compra do que a compra. É o que eu falo muito do viés de sobrevivência, eu já falei isso várias vezes, que as companhias gastam mais energia vendo o que o cliente comprou, o que eu poderia oferecer como cross-sell e up o que não desmereço a inteligência de fazer isso, como é relevante, mas em contrapartida, elas deixam de entender por que, que ele não comprou. E você já pagou para aquele cliente entrar na sua loja. Quando eu pego esse mesmo mundo e levo para o mundo digital, a gente vive os mesmos problemas, não se engane canso de fazer reuniões com companhias que já têm uma experiência digital, dizendo, olha, a gente está num benchmark muito bom no mercado. Os líderes do segmento têm uma conversão de 3,9% hoje do público que chega no site versus o percentual de pessoas que, 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 que positivam pedido, e a gente está com 3,7%, a gente está muito próximo. Aí companhias, nesse sentido, elas projetam como, puxa, se eu, se eu quero, por exemplo, crescer 30% ano que vem, porque o mercado eventualmente vai crescer, eu preciso investir mais dinheiro em marketing ativo. para quê? Para garantir que mais pessoas cheguem no meu site. Porque tipicamente a gente olha o funil de vendas pensando eu tenho que botar mais pessoas no funil porque eu sei que a bitola embaixo é 3.7, 3.5, 3, cada um com as suas variáveis aí de bitmark que vai fechar negócio. E aí o pessoal me vende como um fator positivo. Olha que legal, a previsibilidade, a gente é uma maquininha e tal. Perfeito. Quanto a isso, nota 10. Mas por que não 4? Por que não 5? Por que não 10? Você não tá trazendo gente, por favor? Cara, vem no meu site só para aumentar meu número. Não, as pessoas são já chamadas no site de, de maneiras que geram interesse. E por que, que eu não converto? Por que, que eu não faço 30% de conversão? Por que, que eu não faço 50%? Porque tipicamente as empresas olham do funil para cima e não olham do funil para baixo. Isso é um assunto diferente, eu vou ter um... Um assunto específico para falar sobre o novo modelo de funil que o mercado trabalha. Mas voltando ao modelo tradicional, o marketing, de certa forma, só pensa num jeito que é investo mais para trazer mais gente. O gerente comercial diz, eu já estou convertendo conforme o benchmark. E ninguém está entendendo o que eu faço com aqueles noventa e tantos por cento de público que eu adquiri e trouxe para o meu site e não estou transformando em venda. Então, um benchmark de uma maneira geral, e, e, e obviamente aqui a gente não está falando do benchmark pelo benchmark, mas se um benchmark de certa forma, ele acaba limitando um teto de pensamento que a gente tem. Se eu chego para um executivo de e-commerce hoje e digo para ele, cara, vamos, vamos fazer um planejamento ano que vem para tu converter 10%, ele vai olhar e vai dizer para mim, cara, tu não conhece o mercado, tu é louco. Mas aí eu tenho vontade de dizer o seguinte: mas por que, que eu não consigo fazer 10%? Porque ninguém consegue? até aí não tem nenhuma limitação, o grande ponto é exatamente esse, existem elementos que eu tenho que me desafiar para melhorar essa variável, eu não estou aqui dizendo que de 3 eu posso chegar em 30, até porque poderia, mas eu tenho que entender como eu posso ser melhor a cada dia, e não olhando o mercado, o, meu o líder, o meu competidor, eu tenho que olhar a mim mesmo, se nesse mês eu terminei com 3.72 de conversão, mês que vem vai ser 3.73. Eu tenho que me colocar no, na cabeça, na mentalidade de um esportista, de um nadador, que todo mês ele tem que ter uma média melhor, ele tem que ter uma, um desempenho melhor. É que nem os profissionais que treinam corrida, treinam Ironman, treinam, enfim, qualquer esporte. E por que eu não faço isso nos negócios? Porque é cômodo pra gente buscar uma muleta de dizer que tá tudo bem. É cômodo a gente também não ficar esticando a corda o tempo inteiro. Tem várias variáveis aqui envolvidas. Mas o principal fator é... Eu posso me desafiar. Eu vou acabar com um, 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 esse, esse conteúdo aqui, com um exemplo que para mim ele é muito claro e vai mostrar um pouco do que eu quero trazer. Uma vez me contaram uma história no interior do Rio Grande do Sul que existiam um dois... Lá a gente chama de jornaleiro, né? Mas aqui é as tabacarias, né? As, as bancas, né? mas dois jornaleiros de uma cidade de interior uh, que ficavam tipo cada um numa esquina da mesma rua então uma distância de sei lá de 100 metros, 200 metros muito muito curta a distância e era interessante porque eu vou chamar de João e Pedro tá então mas os nomes não são esses mas o João ele 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 tinha uma uma, uma um, ele era um jornaleiro que tinha uma performance desproporcional as pessoas as pessoas compravam muito mais lá, ele tinha visivelmente um volume de clientes maior, ele tinha aí ele tinha uma ideia de fazer uma forma de exposição dos produtos mais inteligente, aí o que que fazia o Pedro? Tava sempre olhando, ele dizia, puxa, olha lá, ele hoje colocou, ele colocou agora lá um cartaz escrito à mão umas promoções de revista, Eu vou fazer igual, outro dia o Pedro ia lá e copiava igual. Então, de certa forma... Mesmo que o João sempre trazia novidades e, e, e engajava, o Pedro, de certa forma, tinha um delay muito pequeno para acompanhar. Então não teria por que ter essa disparidade tão grande. Mas o Pedro passou anos, anos e anos, muito mais de uma década, uh, sobrevivendo com aquele, como jornaleiro, muito distante uh, da performance né, e do, do reconhecimento do, do, do que o, o benchmark, no caso aqui, que era o João tinha até que um dia, depois de 15, 20 anos, eles já não tinham mais esse negócio, eles se encontraram um, um evento, e aí tiveram uma conversa muito franca, e o, e o Pedro chegou pro João e disse, cara, eu vou te fazer uma pergunta, e assim, a vida inteira eu, 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 a gente competiu, eu, eu tinha uma vida super adequada, não tenho o que me queixar, mas eu não enriqueci com o meu negócio, eu vejo que tu prosperou absurdamente, tu teve 5, 6 bancas depois... Ou seja, tu prosperou e a gente começou no mesmo lugar, na mesma região, com os mesmos públicos, e eu via as suas ideias e eu sempre mantive muito próximo. Me explica o que, que aconteceu, tu, tu consegue entender? E aí o João, o João falou de uma forma muito tranquila para Pedro. Sim, sim, eu sei muito bem. A minha banca tinha quatro olhos cuidando dela, a tua não tinha nenhum. Porque para o João, ele tinha os dois olhos dele cuidando da banca dele, e o Pedro tinha os dois olhos não cuidando da sua banca, mas cuidando da banca do João. Esse é exatamente o ponto do benchmark. O benchmark só serve para você gastar sua energia comparando o outro. Ao invés de olhar o benchmark como dizendo, bem perfeito, o benchmark é meu próximo ponto que eu vou sobre, so, so, passar, vou vencer. E isso quer dizer que eu não vou copiar a estratégia de quem fez o benchmark. Eu tenho que fazer algo melhor. É um pouco complicado da forma que a gente fala, obviamente negócios e esportes são contextos diferentes, mas o que eu quero trazer para você é que se você se contentar em ser Algo entre o que você é e o benchmark, você vai ser muito próximo da média, como eu comentei. A média praticamente não evoluiu no meu início do meu exemplo. Mas vai olhar a Apple, a Lululemon e a Tiffany. Elas evoluíram muito mais. Talvez porque a mentalidade de gestão, de produto, é bem diferenciada no mercado. O que a gente não pode negar. Espero que esse vídeo tenha ajudado a todos vocês. Fiquem muito bem.